0: Da er vi tilbake med helsekoden, og mitt navn er Espen, og jeg har med meg en fryktelig celeber gjest i i all verden er du?
1: Når ble jeg celeber? Du ble det i dag.
0: Ble det? Jep.
1: Å, du var snill. Hvem er du? Jeg er, eh, jeg er jo ingen jente, kan jeg si jente? Jeg hadde informasjonsmytte i går, ja. da sa jeg jente, altså, da korrigerte jeg meg selv, så jeg er kvinne. Nei, dame, etter fader, hva er jeg? Jeg jente. Hun, kjønn. Hun, Hun kjønn. kjønn. med jævlig vondt i akkildsen på bedringens vei. Det vi snakket om før, og det sa jeg skulle si noen ord om, og siden du slapp Pandoras eske her løs, så bare begynte jeg. så For de av dere som ikke er interessert i å høre om betennelser i Achillesen i over et år, så lukk øra eller spord. Men jeg lovte å om det. For jeg har snakket og klaget og så fælt om den der Achillesen, og det er bare for at jeg har blitt så glad i å løpe. Og så tar den jo livet av meg. Det gjør altså så vondt. For hvert skritt jeg løper, så bare går det sånn smerteskudd opp i bena. I foten. Men i hvert fall, så ble jeg litt sånn, hva gjør jeg nå? Sa jeg til min kjære husboen, han som sitter rett foran meg, som er orakelig delfi når du kommer til alt dette her. Og sa jeg, hva gjør jeg? Nei, men jeg tror du skal prøve å gå til kilopraktoren din. Og hun gikk jeg til, og hun sendte meg til mannen sin, som var experten på dette, sånne, eh, idrettsskader. Ikke at det er noe idrettsutøver, folkens. V
0: lov å si litt reklame, live, kiroplaktikk i ja, Fredrikstad. Ja, jeg, jeg
1: kommer litt. Eh, fordi at jeg har gått til Karen eh, med hit og ditt og frem og tilbake i mange år. Hun er ekstremt flink. Eh, hun har spesielt sig seg for barn. Så noen av våre sønnen synes det er kjempedeld å gå til Karen. For hun gir jo han popcorn. Det vil si hun manipulerer nakken hans. Han er stiv som en stokk. Hun finner alltid ting som hun justerer på når vi er der. Og jeg hører jo det knekker, så det er jo ikke tull. Og så har jeg, jeg har hatt med Emma for at hun blir jordsalud. Når noe har fått lov til å få noe, så blir hun med. Og hun har ikke dritt. Altså, hun har ikke dekket noe. Uansett hva Karen prøver på, så er det ingenting. I hvert fall. Så jeg har gått ofte Karen. Jeg liker Karen. Mm, eh, og så skal jeg kaste deg foran bussen, for jeg er jo gift med noen fra pat, folkens. <laughs> sånn, da er jeg der oppe i den veien, så sier Karen. Eh, og så er hun fra Australien. Kinne dette kan eh, kan Espen hjelpe dig med. Jeg mm. <laughs> og jeg, men vi er giftkæren og så sier hun sånn til Espen sitt forsvar jeg vet, vi gjør ikke det på hverandre vi heller, for hun har en mann eh, som også er en eh, kiropraktor som driver i samme lokale og han er da apparently eksperten på dette her med idrettsskader så jeg ble sendt til han og han, da var jeg du med, for jeg sa kan du være med sånn at du hører hva han sier så ikke jeg liksom skal prøve å gjennige alt dette for deg og så blir du skeptisk så da pratet han fortere og mer enn meg på de 20 minutter vi var der. Er du enig, Espen? Kan du bekrefte eller avkrefte?
0: Jeg kan bekrefte og avbekrefte. Nei, jeg er Ja, du gjør det. Mm. Mer,
1: fortere enn Benjamin.
0: Ja, faktisk. Ja.
1: Og veldig, han har masse sterke meninger. Veldig
0: Men, overbevisende, kan vi si. Ja, det,
1: ja sterkere. Ja. Det er lov. Men i hvert fall, lang historie kort, folkens, Så fikk denne jenta, nå har jeg tre trykkbølgebehandlinger. Han har sendte meg til men det var den alle trodde jeg hadde en bakers syste i høyre kne. Det fikk vi bekreftet at det ikke var, men der var jeg også. Han kjørte en ultralyd på disse akillesene og sa, «Oi, her er det betennelse!» Jeg bare, «Det visste jeg! Det har jeg visst et år!» Så det går fint! Men, øh, øh, og så sier han att øh, ja, da er det tåhøv da, som øh, gäller. Kanskje vi skal sprute litt øh, kortison inn der på et eller det var det han sa. Så jeg har jo hatt løpeforbud i tre uker, og um, synes at det er ganske råttent, skal jeg helt ærlig. Så det er den jenta du hører på nå. Men du løper i går? Jeg løper i går. Hvordan, fikk, hvordan er det i
0: dag? Gud,
1: nei, det går bra. Jeg merket det når jeg sto opp. Uh, første skrittet man tar, så merket jeg at ikke det var smertefritt, som det har vært de siste ukene. Uh, og da hadde jo han, Per Øyvind som han heter, oppe på live, uh, da hadde jo han rätt uh, ikke sant? For at han sa du må ta deg løpefri, nå har jeg hatt løpefri i tre uker. Helt å holde den til løpfri og har fått trykkbelge og kjører tunge-tunge-tunge-tunge-tunge-tunge-tåøv, eh, har vært merkbart mindre smerte. Sånn, märkbart Jeg har ikke vondt i det helt, hele tatt, men jeg har jo heller ikke løpt. Eh, og så fikk jeg lov til å løpe i går, eh, fire intervaller av 4 minuter og så skulle jeg stå på kanten mellom, mellom så et minutt, da. så 4 minutter på, et minut av stå på kanten, ikke løpe, varme opp på noe annet. Og hadde ingen smerte når jeg løp, jeg merket at jeg var uvant i leggen. Jeg ble litt sånn, åh, jeg kjente det leggen, men det var for, jeg har ikke løpt på en stund, så skulle bare mangle meg ikke da å gjøre uvant. Og bittelitt vondt i dag, men ikke nok til at jeg tenker at åh, jeg har hvertfall ikke vondt, det er her sitter nå. Så, ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Da
0: krysser vi fingrene. Ja,
1: vi krysser fingrene, men jeg skal ha for at jeg gjør, så jeg får beskjed da. Jeg har ikke løpt, jeg har ikke gjort noe. Ja, fra,
0: fra andre av meg, ja. Det, vi må bare poengtere det. Ja, ja, men
1: der er vi litt begge to. Det så lett å ta... Nei. Nei. Men uh, uansett da, så er det skryt til uh, bor du i Østfold, så er uh, Karen og Per Øivind oppe på life-kiropraktikk i dikeveien midt i mellom Fredriestad og Sarsborg ligger den klinikken kjempeflinke. Har du barn, så er Karen ekssepsjonelt flink. Hun har jo specialiserat seg på det og jobber frivillig uten mot helsestasjoner en gang i uka. Hun har vært en, også en dag i uka på en barneklinikk i Oslo. Så, altså, hun har fokusert mye på Um, stramt, hva heter det, tungebånd, ja. ja. mm. uh, og problematikk knyttet til det. Uh, så, også oppimot voksen alder. Uh, så ja, sånn er det. Det var dagens. Ja. Ja, så det uh, var den prominente gjesten din som ja, har,
0: uh, all, allerede spola ja, gårde, så kjøper. tenker jeg at vi noe av det som er uh, sakene er jo alltid at man får jo alle disse protokollene på alt mulig av tungetøv, sånn og sånn og sånn. Uh, og studier sier A, B og C. Og det er kjempefint. Uh, utfordringen er at man gjør det ikke. Så det som gjøres i et forskningsstud, og det her er det samme i alle sturer som jeg vil, at bare skal folk ska ta med seg når man nå eh, begynner å liksom lage noen sånne bastante meninger, eller si sånn er det, så er det sånn at ja, i kontrollerte miljøer, hvor ting er under kontroll, og man blir påsett at man gör ulike saker, enten det er kosthold eller aktivitetsmønster eller trening som følges opp konsekvent som man vet skal gjøre, ja, da har vi gode resultater. Utfordringen er at når da Per Øyvind, eller jeg eller hvilken som helst annen person sier at nå må du tåhev, og så sier man det, du må gjøre det regelmessig, du må gjøre det minst fem dager i uka og så videre, og så tar den personen med seg informasjonen hjem, og så gjør de det ikke mm. og da fungerer den här protokollene som skal være så fantastiske, det fungerer ikke i det hele tatt, for det er ikke det som man har noen resultat på så selv om man liksom, noen sier om ja, du ska gjøre tåøv og sånn, så må du bare huske på at det er ganske kontrollerte miljøer de har det i, og det er ganske kontrollerte protokoller som du gör som de sikrer att det blir gjennomført, og da kan man se si, at når du gjør A, så kommer B. Men når du gör B, så får du ikke C, og det er det som er tilfellet her. Um, hvor hvis du følger protokollen helt slavisk, enten det er eller hva det nå enn skal være, så vil du kunne få et resultat. For det vet vi via noen studier som sier at vet hva, da gjør du dette, får du dette. Men utfordringen er at man gjør ikke det man skal til å med, og da kan man ikke bli forbannet når ting ikke fungerer. Og uten at jeg skal liksom dra på det, for det er helt uinteressant egentlig, men... Jeg sluttet å ga hjemmetredingsprogrammer og hjemmeøvelser til mine pasienter når jeg jobbet med som naprapatt, for de gjør det ikke. Og det som skjer er at du gir dem et program, og så tenker du at ja, nå gjør de som de skal, så gjør de det ikke. Så 99 av 100 gjør de ikke. Og da er det hjemmetredingsprogrammet bare ekstra støy og ekstra frustrerende og ekstra, en, enda en ting som medkommen føler at de ikke får til. Så jeg slutter helt å gjøre det, fordi det ikke blir gjennomført. Men vis de ulike sakene blir gjennomført, enten det er eller eh, stretching, eller hva det nå enn skulle være, så har de den effekten som forskningen sier på nettop den gruppa som forskningen har gjort på, og det er liksom da poeng nummer to, vær opps på at veldig mye, spesielt i styrketrening, så er massa av disse studiene som er gjort, de er hovedsakelig gjort på nybegynnerøy, kanskje middels trente få av disse studiene som vi leser og liksom, uh, følger, er gjort på veltrente individer. Så for mange av de som lytter på nå, så er den informasjonen som kommer fram i de studiene nesten null verdt, fordi det er gjort på andre mennesker, det vil si en annen demografi enn vad du faktiskt tilhører. Så uh, uten tvil så tror jeg at uh, du er inne på riktig spor, og du er jo heldigvis en sånn pliktoppfyllende liten pike som gör allt du får beskjed om uh, i sånne setninger som det, og det er jo veldig bra, så jeg tror nok du får resultater. Men du vil uh, uten tvil ha litt hastverk fram til New York Marathon, mm. som du skal løpe i november. Så hvis du nå får til det, da er jeg ganske imponert. For det er 10, 12, 13 uker igjen, og det, det, du skal løpe en del for å kunne tåle fire mm. mil på asfalt. Mm, mm. Men jeg krysser fingrene. Jeg tror på deg. Vi, 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 vi tror på deg. Eh,
1: ja. Men eh, marathon, den blir, eh, jeg vet ikke Ja, vi, får, vi, får, vi holder dere oppdatert Hvis det er interessant, så får dere si fra Hvis dere har lyst til å høre mer Men, eh, vi
0: skal jo, Jeg skal se deg komme in over mål Så om du skal, så skal krabbe over mål, så skal jeg til New York Og se deg løpe meg i New York-marathon Eller komme deg gjennom New York-marathon For jeg skal ha den tur uansett
1: Ja, det er vi enig uh, Men mm. ja. blir... du, du, hvis jeg ikke kan, kan ikke du?
0: Det kan ta plassen, vet du
1: Kan du løpe marathon? Ja,
0: selvfølgelig, kan jeg gjøre det Det tenker jeg er smart
1: Da får du noe til
0: Nei, og så står det helt øverst på lista mi over ting har lyst til å bruke fire timer på også. Når jeg ja. står på toppen, har jeg fire timer tilgjengelig, så er det det jeg skal bruke. Ja. Løpe på asfalt i fire timer. Ja. Yes. Ja. Så vi kan plukke opp den dialogen senere. Vi Synste? må ha noen for og imot argument til det her. Ja. Ja.
1: Du har mest imot deg.
0: I Det har du helt rett i. Ja. Det arket er langt. Eh, skal du ikke det? Det skal jeg gjøre. Eller vin, eller bare heie. Så uansett så blir det hyggelig Så New York Marathon i første helgen i november Er da målet til Kine på det Så blir det å en, eller, spennende å se om hun klarer å få det til Ja, så altså, får jeg til å ser... løpe
1: med Min kjære nydelige Lene Hun har jo da brekt en tå Hun har, det, hun har kneskader i begge knær Hun har Hva mer hadde altså, hun? Den skadelige senestiden er lang
0: Tre, Trening er sunt Og det tar oss automatisk inn på Kjempe ja. Tema. Det tar oss rätt inn på det som kalles helse, att vi skal fra og med nu begynne en serie som vi en gang i måneden ska publisere en episode som vi ligger i vi kaller helseserien. Det høres ve veldig lite sexy navn, men jag tenkte at vi ska ikke gjøre det mer sexy enn hva det er nødvendig. Synes dere det er intressant så vil dere lytte på episoden likevel, uansett om jeg kaller den det ene eller det andre. Så vi kallar den helseserien del 1. Og I dag ska vi begynne med fundamentet, som er helse, vi har om det før, vi skal ha en kort liten touch innom det nå, vi har en av de første episodene vi har, da snakker vi om hva helse egentlig er. Men vi skal se på det, og vi skal se på det som er mest fundamentale i mitt hode for helse, noe som er søvn, det bør være det fundamentale for egentlig alle. Men når jeg sier ordet helse til deg, hva i all verden tenker du? Vet du hva,
1: jeg var med på en podd med, gympodden, med Lasse og Fredrik her når vi var på Jailo. Og da eh, spurte de, de sendte meg tema fem minuter før jeg kom inn i rommet, og skrev, vi skal snakke om fysisk frihet. Og så diskuterte vi begrepet fysisk frihet, men da slo det meg litt at det jeg legger i helse, og siden du spør mig, jeg vet at du ska komme med eh, et par beskrivelser av hva, eller begreper rundt helse, men siden du nå spør meg, så synes jeg fysisk og psykisk frihet nok er det beste beskrivelsen jeg kan komme. Og i det så vill jeg jo da ehm du är frisk då självfølgelig så altså, då god hälsa betyder att du är har den frys, fysiske friheten som man kan självfølgelig diskutera till geitne kommer igen vad det betyder för den enkelte, men för mig så betyder att jag kan bevega mig som jag vill. Jag har visse ting som jag tänker att jag bör kunna som att löpa lite som att hoppa lite som att gå tur som att klättra i fjälle eller svämma eller hålla i en stång eller Altså ting som ville redde meg uten en farlig situasjon som et eksempel at du var frisk nok i hodet og der kan du sikkert du argumentere også til vi blir grønne og blå begge 2 hvor frisk jeg er i hodet mitt men, men at man er her psykisk frisk også selvfølgelig, at ikke du ikke er deprimert som veldig mange dessverre er så helse for mig er fysisk og psykisk frihet.
0: Og øh, følte jeg meg automatisk som en tryllekunstner.
1: Gjorde det? Ja, Jep,
0: og tryllekunstnere har jo en tendens til å få deg til gå i akkurat den fella som de vil at du ska gå i. Ja. Og så er du som sånn, flatte. Og så ja. sørnte jeg opp her. Jeg nei, jeg vet riksen, ikke, du kommer til å ta det jo før. Poenget her er jo at helse er jo for de fleste, det er subjektivt. Ja. Eh, og det er jo knyttet til hva den enkelte liksom, legger Synes. i det. Hva er det det? Fysisk frihet for dig For noen, noen mener jo at helse er noe helt annet. Jeg hade en uh, ung jente som uh, student, nei, som patient når jeg drev som noprapat, og hun hadde lyst til å bli sunn. Eh, så jeg bare, ok, det var interessant. Og, og så spurte jeg dem, hva innebærer det? Nei, hun ville kunne ta i bakken med strake ben. Så jeg bare, ja. Og det er hennes definition på å være synd. Og så kan jeg ha synd som mener akkurat hva jeg vil, men det er hennes definition Så helse betyr så mangt for så, ulike, for så mange mennesker, og det er jo litt av det som er biten. Og da er det jo sånn at det å lage en definisjon på helse, det er ganske vanskelig. Verdenshelseorganisasjonen lagde jo på 1940-tallet en definition som sier det er en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fraværet av sykdom. Det betyr at «life in general», er fucking great det er det som er definisjonen til verdens helseorganisasjonen og jeg tror de aller fleste mennesker i dag vil si at, vet du hva, da er ikke jeg sunn da passer ikke jeg den definisjonen fordi at du har vondt ja, vondt i en skulder. Vi sover dårlig på natta. Jeg er sur og grinte. Du eh, får vondt når du gjør A, B eller C. Eh, noen sliter med venner, familieforhold, kjærester. Noen har ikke liksom, alt de trenger økonomisk, og så videre og så videre. Så det betyr at ingen av oss passer in i den definisjonen. Så jeg har lyst til å, liksom, det første, så synes jeg det er interessant at alle träningscenter i Norge har en eh, kontrakt som du skriver under på. Jeg anser mig selv som frisk. Og hvis du skal anse deg selv som frisk hen den definisjonen her, så er du i prinsippet plettfri. Eh, og det er jo ikke til for deg, for de fleste er jo ikke der. Så det er jo verdenshelseorganisasjonens definisjon, og den syns jeg blir for ambisjøs. Det er nummer en. Jeg mener også at den er ganske uoppnåelig i et liv som går i det tempo som du gjør i dag.
1: Men kan jeg få bare skitt inn her? Mm. Uh, uh, synes du at du har god helse?
0: Jeg synes jeg har god helse.
1: For, for jeg synes også det. Men det knirker noe krak... Herregud, noe klart å Det knirker og knaker, og jeg har akillespeten som jeg har i et år. Og, men jeg, jeg er Forbasket og fornøyd med livet ja, ja,
0: men det er ikke det det handler om. Det handler om hva du syns. Nei, da jeg skjønner jeg det. Fordi at helse det, men... har jo noen form for objektive mål. Og det er de, jeg helt enig de objektive målene, det er jo det vi på en eller annen måte må liksom kunne måle ut ifra. For vi kan se si at noe passer in i denne boksen.
1: Ja, men den, de målene har vi jo ikke. I...
0: Nei, vi har ganske mange av de. Og det, det, vi det? Ja, det, og det er nettopp det vi skal komme in på litt Aha, senere her. Okay. Det er litt av trikset til alt det som jeg liksom har forberedt meg på. Ja, så
1: det fyser rød tråd? Det gjør det. Det er da det en døtte sykkelstøtter. Fordi, Deling, det, det, ja,
0: fordi det er faktisk sånn at når du er stupforelsket, jeg vet at du ikke husker hvordan det var, jeg vet jo det er. Eh, Å, men når man er kjempeforelsket, gud. så er livet dritbra. Ja. Selv om du har litt vond til knærne, det er null problem, ja. ikke sover du, ikke spiser du, det er bare, alt er kjempebra. Får men hvis jeg
1: hele tiden synes at min helse er så forbannet bra, og jeg ikke er stupforelsket, hva er det da?
0: Tenk så, tenk så god helst du hadde, hvis du var forelsket, Å, da hadde det vært bra. Gud,
1: da hadde jo liksom månen vært... Uh, ja, men da ja,
0: okay. det om en enkel ting du lever i en illusion om att du har det bra.
1: Ah, altså, ja. I faked it till I made it.
0: Selvsugusjon kalles det. Men poenget tilbake til standarden här Når vi prøver yeah. å liksom definere helse, så er det for det første så det subjektivt, men vi må på en eller annen måte prøve å kvantifisere det, slik at vi kan lage noen rammer på vad som er god helse.
1: Ok, kan jeg, før du går videre deg en gang til, jeg må yeah. avbryte deg igjen, sorry folkens, men det var dagen i dag. Hvis, før du läser opp det. Så hvor, ikke...
0: hvor mange koffer kaffe idag?
1: Ingen. Hvor... Jo, på morgenen.
0: Och hur mycket preworkout och og... Ingen, jag kan inte okay. ta preworkout. Okay. Du känner du känner du
1: känner så dålig. Du snackar
0: bara dubbelt så fort som du vanligtvis gör.
1: Ja, men jag snackade med 100 studenter dag.
0: Okej. Okay. Innan du känner man folk.
1: Ja, det är klart jag definierar innehållet på telefon. har du sett vem känner man folk? Nej, jag snittade med Martin som har bursdag idag.
0: Okej. Okay. Martin har bursdag idag. Grattis ja, med dagen. Hoho. -ho, on this day Martin ja. har bursdag. Ja. Yes. Herregud. Jass.
1: Men før du börja med det här, nu har du ju själv väl förberett för en kanskje, sånn det blir lite juxing du blir bli präglad men visst jag hade dig. Visst du i dag kunne sagt okay hvis jag inte klarar att checka på disse punkterna för jag vet du har vi diskuterade på tidigare avsnitt så du har någon för mening om det mm. men det jag säkert blir farga lite av det du ska se si nog snart men men var din liksom till en vär tid eh målsättning att du ska kunne på något sätt kryssa detta här ska jag kunna
0: det var ett veldig intelligent spørsmål. Nei, ja, men det var det. Seriøst. Det er, alt, alt skryt jeg gir er ikke tull. <laughs> okay, det var et Få intelligent høre. spørsmål, okay. fordi den er todelt. Fordi Aha. på ene siden så er den subjektiv. Ja. Det vil si, hvordan føler jeg meg? Og da har jeg stjålet en definisjon fra en mann som heter Ivan Illich. Mm. Han sier det at helse det er evnen til å tilpasse seg til skiftende omstendigheter. Det betyr att du er i stand til å håndtere alt som blir kastet på deg. Det det den synes jeg er så manglet på et bedre uttrykk, siden dette er en kristen podcast. Jævlig bra! Så jeg, den har jag tenkt å stjerne deg. Ikke min så intelligent er jeg. Jeg er så intelligent. allt jag sier og gjør har jeg stjert, eller läst eller hørt, eller koblet sammen, fordi det er smarte mennesker. Jag tror jeg har en evne til å koble sammen 1 pluss 1 og få det til å bli to i mange tilfeller. Men veldig lite av den information som jag har inni hodet er noe jeg har kommet på selv. Noen gullkårn har jeg, eh, som jeg forhåpentligvis kommer til i løpet av den serien her, som jeg ikke enn så lenge har opplevd så veldig mange som har, og det blir veldig interessant, fordi at jeg har utfordret både Børge Fagli og Markus Haugen på et par diskusjoner rundt disse temene senere. Det til side, den subjektive delen, eventuelt til å, å tilpasse sig til skiftene omgivelser og endrede omgivelser, det er den subjektive. Den objektive, det handler også om litt subjektivt, men det har objektive mål, for det er umulig å måle, evnen til å tilpasse seg til skiften omgivelser. Så den subjektive, den, den finnes også der, det er noen ting jeg kunne tenke meg å gjøre, som jeg tenker at dette er noen rammer som vi bør ha. Og der har vi noen rammer, eksempelvis, så har man da innen manuell medisin, som jeg da studerte siden jeg da er naprapat, naprapat, kiropraktor, manuellterapeut, osteopat, same shit, different name, mer eller mindre, sikkert noen som blir dritforbannet nå, men ser man på pensumlista, så er 80% av bøkene vi leser, og pensum vi leser, klisslikt. Og så har vi bare ulike titler, men mer eller mindre, samme greie. Alle disse retningene har noen forutsetninger på vad man sier. Dette er ok bevegelighet og det er for å kunne fungere i hverdagen. Som eksempel, du skal kunne gjøre 90-graders fleksjon i hofta med strake bein. Det er, liksom sånn, det er liksom et minimum. Du skal kunne ligge på ryggen og la armene falle til siden, og så treffe både albun og håndbaken, treffer da gulvet, da har du okej okay bevegelighet til skulderen, så noen rammer har vi. For hvis noen kommer i dag og sier «Vet hva, jeg er så stiv at jeg får på meg sokkene», så påvirker det hverdagen. Og går vi da tilbake til verdenshelseorganisasjonen, fullstendig fysisk velvære, så er ikke det tilfellet, for at hvis du får vondt av å bøye deg ned, og ikke klarer å opprettholde livet ditt, fordi de ikke får på deg sokkene, så påvirker det generelt sett. Så noen objektive ting vil umiddelbart påvirke også vår subjektive følelse. Så til litt konkrete svar på spørsmålet dit. En av tingene som er for meg, jeg skal kunne løpe en mil utan och måste säga si, vet vad detta jag ska löpa på 50 minuter eller 60 minuter eller 40 minuter men väldigt enkelt för att vis jag på fisketur och punkterer i skogen så ska jag kunna ta plocka fram yogaskorna och jogge till folk. Det är en ting som är vet vad det en god egenskap att kunna ha. Jag må kunna komme mig opp och ned själv att toalette. Jag vill kunna sätta mig på huk och komma upp, det gör jag ha en viss knäböjstyrke. Jeg må kunne sitte på huk en, noen sekunder eller et minut og komme meg opp for egen maskin. Det betyr at jeg må ha en viss knebøystyrke. Jeg må kunne løfte någonting ting fra bakken, for eksempel når jeg måker snø, og det betyr vel egentlig det jeg må ha en viss markløftstyrke. Jeg må kunne ha et grep som gjør at hvis jeg skal holde tak i någonting. ting, og ikke miste det, så en styrke som er sterk nok til å ikke miste de sakene som skal til. Uten at dette skal bli liksom en sånn stor greie, forestille deg et tsunamin som skjedde da i Thailand, och du har tak i barnet ditt, ja, ja. og det, Gud, det er som er så avgjørende sånn. for att du klarer å holde tak i barnet eller ikke, det er grepstyrke, så ville det vært fryktelig trist om det var en av casene, og så vet jeg det at de kreftene som var der er hinsides, men som et dårlig eksempel. Eller hvis du tar tak i någonting ting og skal dra deg opp et sted, så du ikke ramler, så må du ha en, en, en drastyrke som er adekvat. Og så är det jo sånn at for min del så har jeg någon subjektive ønsker som jeg ønsker, ønsker å kunne hoppe, jeg ønsker å kunne en viss vekt i knebøy, jeg ønsker se ut på en viss måte, jeg ønsker ha et vo 2 max och en kapacitet som gjør at jeg kan troligvis leve lenger. Så vi har någon objektive mål. Så jeg har en subjektiv følelse, og så er någon noen objektive retningslinjer som bygger opp under den subjektive oppfatningen. Og det betyr veldig enkelt att vi brukar definisjonen til en Ivan Illich, evnen til å tilpasse omgivelser, så må jeg ha en viss type kapasitet hvis jeg er ute i skogen og jeg kjører meg fast i en grøft i snøen og må gå hjem i dypt snø. Så vil det kreve at jeg har noen forfor aerob-kapasitet evnen til å flytte meg. Hvis noen klemmes fast under bilen fordi den sklir og noen blir klemt fast, så må jeg være sterk til å kunne løfte eller dra person ut vi säger att ska ramla och falla och i hitta någonting som jag kunne hålla mig fast länge nog. Så där är en del såna ting som gör att det kan stötte upp under den definition evnen till att anpassa sig till ändrade omgivelser. Och det betyder ju att vi får covid. Det betyr att det kan vara att det skli på isen, går från torr asfalt til krocker på isen, Da er omgivelsen ändrad. Och för att kunna reagera raskt då, så må jag ha evnen til att anpassa mig till du tråkker på tørr asfalt, nå tråkker du på is og sklir, da med han ha en Så derfor synes jeg den definisjonen er så innmari bra, og så vet jeg at det er noen som sier, det er verdenshelseorganisasjonen som bestemmer. Ja. jeg kommer ikke i fengsel for at jeg mener noe annet. Så det mener jeg er definisjonen på det, og som sagt, den subjektive følelsen jeg har, den kan vi støtte opp under ulike deler som er helse. Og så kommer vi lite opp til det som er helse, for grovt sett så har vi noen kapaciteter. og det finns ett antal av de, en av de er liksom for eksempel det vi kaller skill eller teknik det er evnen til å gjøre en viss type bevegelse. For exempel hvis du får en fotball, så skal du kunna håndtere den fotballen. Eller skill kan også være å lære seg å gå. En teknikk, du må lære deg å kunne gå, lære deg å sykle, lære deg å svømme. Det er en egenskap vi må kunne ha. Og så har vi liksom det som har med, med uh, power å gjøre, kraftutvikling, det vil si masse ganger tid. Hvor mye flytter du, og hvor rask kan du flyte? Det viser masse, for eksempel det kan være, power kan være, kan være et hopp, eksempelvis hopp opp på en kasse. Det bør vi også kunne gjøre. Og i tillegg til det så har vi jo hurtighet, eventuelt å flytte seg raskt. Vi har ren styrke, som er eventuelt å løfte tunge ting, ikke, av, ikke avhengig av tid, men det å kunne løfte tunge ting, eksempelvis hvis... «Jeg skulle bli klemt fast under en bil eller noe tungt, så må du være stark nok til å løfte den sånn at ikke jeg ikke dør under den», som et eksempel. Og så har du hypertrofi, som muskelmassa. da muskelmasse, og det er vel enkelt fordi det er viktig for både immunforsvar og for att vi ska motvirke tap av muskelmasse som påvirker livskvaliteten, så har vi det vi kaller for anaerobkapasiteten det er i prinsippet korte sprinter som varer noen sekunder, men som ger gir muskulær utholdenhetsproblematikk. Det vil si at du, muskelen dine bare slutter å virke. Eksempelvis i dag, dum som jeg er, så satte jeg meg på denne airbiken, og det er 30 sekunder full pinne, håller i 20 av de, de siste 10 sekundene, er helt grusomt. Og det betyr at de siste 10 sekundene där da er min kapasitet så dårlig, for da jeg har jeg gått ut maks, jeg klarer ikke å holde lenger. Så det er en kapacitet som må trenes opp den også. Og så har du da VO2-max, eventuelt å utholde submaksimalt arbeid over tid, og se til at du har et godt oksygenopptak, og så har det det vi kjenner som LSD, long-slow-distance, det å kunne gjøre ting over, et, over tid, eksempelvis gå en fjelltur. Alle disse sakene her vil for de ulike menneskene være ganske avgjørende for å ha et liv som vi kan se si, dette er et godt og sunt liv. I mitt så er man ikke sunn hvis du løfter 200 kg i knebøy, men ikke kan bøye deg ta opp eller knytte skoene uten å gå tom for pust. Samtidig så er du ikke sunn i mitt hodet hvis du klarer å løpe en maraton på 3-10, men du er ikke sterk nok til å sette deg på huk og komme deg opp igjen, eller klarer ikke å din egen kroppsvekt i markløft. Da er du heller ikke sunn, for da det noen kapasiteter som er overutviklet på bekostning av en del andre. Og det som er noe utfordringen her er at disse tingene de skjer med oss alle. Og nå har du også, nå har jeg lov å si dette, for definisjonen, aldersdefinisjonen, ligger på 45 år på når man kaller seg middelalderende. Nei, nei, nei. Og det er ikke noe, det er ikke noe negativt, det er, en, altså, det er et skryt really? at man kan ha god helse når man er middelalderende. Men det som skjer fra pluss minus 30-40 års alder oppover, vi mister 1% av muskelmassen vår hvert eneste år. Vi mister to til tre av styrken vår hvert eneste år, og vi mister 8 til ti av vår evne til kraftutvikling hvert eneste år. Så det er en fryktelig bratt kurve nedover, og før eller senere så har du så lite muskelemasse, eller er så svak, eller har så lite kraftutvikling, at livskvaliteten begynner å lide. Og da får vi noen sikkerheten, ok, men hvor skal vi legge lista på vad som faktisk er helse? Så hvis vi bara oppsummerer, definition på helse, den er kjempesubjektiv selvfølgelig, men vi kan støtte opp under den vi har vita at det er noen av disse kapasitetene som bør ha noen objektive mål som vi kan streve etter. Disse har vi diskutert litt tidligere, og da er det eksempelvis så skal vi da ha koordinasjon og balanse. Og det er veldig evne til å gjøre bevegelser i noen slag. Og det her vet jo vi alle, første gangen vi prøver på en ny ting, så er jo det någonting som er kjempevanskeligere. Så det å ha koordinasjon og balanse, det er viktig. Når man er 20, så er det helt en naturlig ting. Men jeg vet ikke, merker du någonting ting? Er det någonting ting du gjør i dag som krever koordinasjon og balanse som du kunde før, som du i dag ser «Fa, dette var vanskelig». Du er det fordi du kan testa testet, eller fordi du ikke har merket noe?
1: Nei, har nok ikke testet det, men sånn, og så på eh, en fot, da, for eksemp mm. sånn kan jag faktiskt göra jag kan faktiskt sträcka ut det andra benet och hålla det och jag kan ehm det jag såg och bjuda det på men jag jag börjar ju kanske se alltså jag har svårt att få och justera blicken mitt där märker jag att det har eldes för det att hvis jag ska gå från att se langt till kort så måste jag göra sånt som äldre människor må mode ta objektet du har i handen för att ska läsa något på telefonen eller innehållsförteckningen på mjölkkartongen så blir det sånt Åh, oh, nå må jeg justere den fra meg, og så må jeg justere den inn igjen. Mm. Så det, det, og det går jo på akkurat den biten, det er jo helse, syn.
0: Men tror du, tror du det påvirker koordinasjonen og balansen?
1: Helt sikkert på, på noen måte, men jeg, da har jo ikke jeg testet akkurat nei, nei. det da.
0: Men, men, det så jo... synet,
1: men, men balansen eksempelvis, eh, styrken min har jo suksessivt blitt eh, dårligere, men det er jo fordi at for et halvannet år siden så begynte jeg å løpe mer, och fokuserte mindre på styrketrening. Mm. Men jeg, de hadde jo en uh, intressant diskussion med Ian, oppe på AFPT-weekend, hvor vi satt og och hvor hans kone og jeg er ganske like i måten vi håndterer trening på. Vi gör det vi har lyst til. Og så sier han også det att selv om vi ikke er i samme liga, fordi at Inger är ett beist som er dritsterk og jeg er pissesvak, men, men vi løfter sånn, jeg har alltid løftet sånn cirka det samme, bortsett fra en periode, hvor altså min, det meste jeg, nå må ikke du lede du som hører på, men det meste jeg har løftet i en normale knebøy, da hadde jeg 23 repetitioner på 67 kilo, uten å sette frem av stanga. Jeg hadde noen pustepauser innimellom, men jeg satt ikke frem av stanga. Det var liksom din regel på å... nå klarer jeg ikke 67 kilo en gang, en gang. Men den gang jeg gjorde det, så gjorde jeg nesten ikke noe annet enn knebøy, og jeg løp ikke. Jeg løp aldri nå situationen lite annorlunda så jag måste sätta något på löpingen ifall du tjänar så sånn var...
0: du inte har gjort så mycket knälla ja nettop 99 ja. ligger undan sånt som står
1: så så jeg, jeg har banki borde då jag har också upplevt att det har blivit svagare fordi overkroppsøvelsen min ligger sånn is på det samme uansett. Så jeg, så jeg har nok ikke blitt noe svak, så jeg har ikke merket noe der. Eh, så jeg har ikke noe, kan ikke si jo merket, jeg, jeg har ikke det
0: altså.
1: Jeg kan gi en utfordring, og jeg er
0: ganske sikker på at svaret neste gang vi snakker sammen om dette kommer til bli oss, så vi sikker. Prøv å hopp. Hopp på noe. Hopp på noe. Hopp opp på kasse. Ja. Det har aldri vært øh, din sterkeste side. <laughs> men det har, du har ikke vært dårlig på det, bare så det jeg har sagt, men det har aldri vært din sterkeste nei, 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 nei. side. Men nå har spenst. du ikke gjort det på lenge.
1: Mm. Men det som Test, utføren, det er utførende, da vet jeg ikke om jeg tørr, fordi at gang jeg har gjort det, så får jeg så sykeste vondt i akillesen. Att okay, vi gjorde sist va. Ett hopp
0: på. kan du klara. Okej, okay, grejt. Mm. Bara för att testa på det og så kan vi ta upp den diskussionen för jag är ganska säker på att du har märkt någonting. Jag hoppar på
1: kassa vår här ute. Mm. Visst är det er det tänker. Mm.
0: Jag är ganska säker på att du har märkt någonting på det. Ja, du, ja, det kan jag gott henne. Mm. Och
1: så hörs du ut som en elefant som landar. Ja, det, det har jag sagt men
0: nej, det är inte till för det men jeg tror du kommer til ta märka eksempelvis på det. Så där är jag klar. Varför du det? För du jeg har ikke, Du har blivit äldre du har inte tränat og du har också prioriterat ner styrken in. du är mycket svagare nu vad du var till för det för att har prioriterat styrke och då av det er at din kraftutvikling, det vil si eksplosiviteten din opp på en kasse, den vil gå ned.
1: Men kan jeg få utføre det? Det kanske kanskje av dere som hører på, kjenner dere igjen i den da. Fordi at vi har jo diskutert det fordi vi ikke er på samme sted. Du trener helt konsekvent mot et mål og hvis ikke du har et mål, så er du litt sånn, hvorfor gidder jeg å trene? Mm. Jeg har jo treningsgleden. Og det sitter sikkert noen som lytter på som, som deler din, kanskje de aller fleste
0: deler din mål. Nei, det tror jeg tror de fleste deler nok en kombinasjon det? av din treningsglede ja, ja.
1: ja, sikkert Nei, for det Altså for meg så er den fysiske friheten Det er å kunne gjøre hva jeg vil Ikke sant? Nå, og det hadde sikkert Hadde du sagt, vet du Kine du skal, du skal Nå skal du opp på den samme Mengden i knebøy, eksempelvis så hadde det måttet gå på bekostning av treningsgleden min. Og det er den jeg setter nesten parallelt med fysisk frihet. For en del av det som jeg anser som fysisk frihet, det er jo gleden, evnen til å kunne gå ut der, og da tittet jeg på treningsbøa vår, Førtebøa, eller ut i skogen, som jeg synes er så deilig, og Gjør det gjøre det du akkurat det jeg vil. Mm uten at jeg liksom må si, hvis ikke jeg er 50 kilo i knebøy hundre ganger, så er jeg blablabla. Jeg er jo ikke der. Men jeg har ju også, sånn som du sier, jeg, det er jo dritviktig for meg, at du synes jeg er attraktiv. Og da, det er jo en av grunnen til at eh, jeg gjør det jeg gjør. Det er en motivationsfaktor i det. Og det er jo litt sånn som du nevner, at ja, men jeg har lyst til se ut på en viss måte. Det er jo noe i det også. Så hvis noen har sagt... Eh, Uh, skal du ikke bare slutte med styrketrening Så er det flere årsaker til det En av dem er jo kroppssammensetning uh, En annen er jo når du sier at vet du, Jeg skal ikke skle på isen uh, Eller skle på isen så skal jeg klare å takle det Mammaen min er jo et godt eksempel mm. på det Hun har jo nettopp fylt 69 Og uh, skle i høst Hun har jo vært kjempeflink de siste årene Det vet alle som hører på For det bruker jo alltid som eksempel Og kaster hun gladelig foran bussen Men uh, hun skle jo på isen uh, I høst, i uh, vinter og ringte meg så stolt til at hun «du, vet du hva, jeg så in i granskeven, men det gikk brak inne». Mm. Ikke sant? Og hun hater men hun trening. Men
0: hun var jo på episoden og sa at årsaken ja. til at jeg trener er fallforebygging, mm. og var veldig tydelig på det. Styrketrening, ja. Styrketrening, for hun ja, ja.
1: har liksom i aktivitet. Absolutt. Det på aktivitet og, og aktiv trening. Mm. Ikke sant? Og hun trener jo styrketrening mm. på sin måte, vel og merke, men hun gjør det jo fordi hun vet
0: og der er vi tilbake til at alt er fryktelig mye bedre ingenting, ja, og i sånne da. tilfeller.
1: Men, men det å kutte ut styrketrening er helt uaktuelt for meg. Jeg ja. koser meg med Men det. Det. det
0: finnes jo ingen grunn til at man ska ha kuttet ut, hverken veldig enkelt av helsemessige årsaker. Mm. Det er jo det, noe av mm. det dummeste man, ja. man bli spesielt om man begynner å bli voksenere. Mm. Mm. Er man 25, så klarer man seg ganske godt uten styrketrening, men når man er 55, så går det veldig, 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 veldig fort nedover, og det, vi mister muskelmasse, og det påvirker fryktelig mye så det er litt viktig å ta med seg, men koordinasjon og balanse er jo en ting som påvirkes både fordi vi ikke trener det, men også fordi at kanske som du ser at synene påvirkes, og da er det mange som sier kan man trene det, selvfølgelig kan du gjøre det musklene i øynene er jo også justerbare de kan også gjøre det, så hvis vi ikke trener så vi det i hvert fall, og det betyr jo enkelt at det å ha en del koordinasjonsøvelser i treningen sin, kan jo være ganske smart å gjøre kan ta det som en del oppvarme jo Läder jonglerare från akryl Når du kan det jonglerar på ett ben visst är det er det som ska till gör ett eller annat tvist du har en PT-kund kan jag vara utförda den för du
1: tid till det liksom när är du prioriterar jonglerare jag jag
0: prioriterar inte det men det, ikke det? men jag kno exempel på detta görs perfekt det ser detta er en egenskap som vi absolut bør kunna träna upp för det är viktigt för oss att kunna ha så
1: som att jag brukar tid på jonglerare men hvis ben. du har
0: en PT-kund så kan ja, en dela av uppvärmningsrundorna uppvärmning sövslsna vara ta en liten ball, och så kastar du det, så du ta med höger ta
1: med ja, og, det. Det jo, ja. mm. og
0: når du får til det så står du på ett bein ok, men da er det kjempebra når du får til det så starter du med ryggen mot peteren din og så sier den snu og så snur du rundt og så kaster peteren ballen til dig, så må du både skape koordinasjon orientere deg og fange ballen så den kan du progredere for det er en viktig egenskap å kunne ha fordi det er en ting som vi vanligvis ikke trener og vi overser den helt til det, det er sånn shit, nå er det litt sent ja. så det er liksom en ting og så har vi eksplosiviteten det vil si evne til å kraft den er også viktig. Og da har vi to gode målser. mål på det. Det er både stille lengde og stille høyde. Så stille lengde bør jo veldig enkelt være sånn, du bør hoppe stille lengde like langt som du er høy. Så du som da er 1,67,3, du bør kunne hoppe 1,67,3. Hopper du under det, så er det litt lite. Og det er et ganske godt mål å kunne ha. Så hører med etter historien da, at Håvard Lansheim, Uh, en god bekjent av oss, har Norges rekorden, jeg mener den står en, vi er på 3.47, som er helt hinsides. Det er, men han har jo en ufyselig spennstig tillegg. Men en ting er helt sikkert, nå har Håvard, han tipper jo nå, tipper jo nå 50.
1: Han har tippet, tippet 50 nå,
0: i, han har 73 modell, mm. og noe som betyr det enkelt. De er ganske sikre på at han ikke hopper 3.47 i dag. Eh, ikke bare fordi at han ikke prioriterer det lenger, men også fordi at han har blitt eldre, og hvis vi sjekker om eh, 10 år, så hopper han i hvert fall ikke 3.47. Eh, og det er en egenskap som vi mister. Og så det å hoppe sin lengde, det bør man kunne gjøre. Det er også en enkel sak å kunne legge inn. Oppvarmingsøvelser, kast med ball, lær deg å jonglere, stå på ett bein, og så videre som en del av oppvarmingen. De første øvelsene du gjør, alle raske øvelser, er som Teknikk, hurtighet og eksplosivitet, de, ikke, de er ikke utmattende for muskulatur, så de påvirker treninga väldigt lite. Så hvis du gjør tre ganger tre hopp, så påvirker det styrketreninga de ytterst lite. Men det tar noe av den evnen til å utvikle kraft raskt. Så det å legge inn det først i treninga si, stjerder de ti minutter, påvirker ikke resten av treninga di, og gir deg noen fordeler ved at det ivaretar en del av de kvalitetene som du trenger ved å kunne utvikle da, eh, kraft raskt. Så stille lengde, cirka høyden. Stille høyde er cirka 50 cm. Så hvis du er man så bör du kunne hoppe 50 cm høyt. Og det er en vanlig spennstest. Og da kan du egentlig stå inn til en vägg och så da setter du bittelite merke med en blyant på, på veggen, med strak arm, og så ser du den streken, og så tar du sats så høyt du kan, og så tegner du så høyt opp på veggen du kommer. Avstanden mellom der du står med strake bein og strake armer, og tegner på veggen, til der du hopper och tegner på veggen, bør være ca. 50 cm. Som pluss minus 15% mindre for kvinner, da. så litt mindre uh, for en jente. enkel enkelt att en kvinne vanligvis er litt lavere enn en man mann, og att en kvinne kanskje ikke har um, å utvikle like mye eksplosiv kraft generelt sett. Så litt lavere for en kvinne, så skulle vi gjort detta generellt sett. 50 cm for en normal man, uh, 40 cm for en normal kvinne så har du det en sånn ballpoint på det. Og så skal vi kunne hoppe vår lengde, det vil si hvor lang du er. Og det betyr at jeg må jo da hoppe 1,81, og du må hoppe 1,67. Så da er det jo liten forskjell på oss også i, i antallet eller lengden vi skal jobbe. Hvis vi ikke er i stand til å gjøre det, så er det jo et kjempesmart sjekkpunkt se til at, vet du hva, da kan vi gjøre det. For da kan vi sjekke, vet du hva, koordinasjon og balanse, har vi sjekket litt på det, vi kan sjekke opp eksplosiviteten så kommer vi til neste kvalitet, og det handler egentlig om styrke. Og der har vi jo styrke i masse ulike muskelgrupper, så vi tar for oss bare noen. Eksempelvis er det jo sånn at man bør kunne gjøre knebøy med sin egen kroppsvekt. Så veier du 60 kilo, så bør du kunne ta 60 kg i knebøy. Det, det bør være et minimum. Og da nå forsøker jeg ikke være slem med de som ikke kan det men hvis du ikke klarer det, anbefaler jeg at du trener så du klarer din egen kroppsvekt i knebøy, så vil det selvfølgelig skille sig, hvis du er, veier 150 kilo og er veldig overvektig så vil det selvfølgelig påvirke men normale mennesker så du bør kunne klare 56, 57, 58 kg i knebøy, det vet jeg du klarer klarer du ikke det, så har du et mål å gå mot eh, og hvis ikke jeg klarer 82 kilo i knebøy det er for dårlig så det er den ene tingen, det er rem styrkebeina, en andre tingen er jo da evnen til å utvikle kraft for å i en død posisjon lenge. Så eksempelvis, hvis du tar 50% av din kroppsvekt, 40 kg i en frontknebøy, så skal du kunne sette deg ned og sitte på huk i 30-45 sekunder og komme opp igjen selv. Det kan du gjøre med en frontknebøy, eller med en gobleskott i noen slag, men det er da eventuelt å komme ned, sitte, ta bort all elastisk energi, kunne utvikle kraft fra død posisjon, eller utvikle da styrke fra død posisjon.
1: Det var det vi filmet og lavet i gruppa her en Stemmer. gang, var det ikke det? det? Ja, så
0: i ditt tilfelle, 55 kg i knebøy, 5, 6, 7, kilo i en... Slå deg
1: for kjent, folk nå, eller?
0: Nei, jeg gjør ikke det. <laughs> 5, 6, 7, kilo i en goblet squat, sitt i bånd i 30-45 sekunder, mm. og så må du kunne komme deg opp igjen. Det er sånn, da kan du sjekke av og si, vet du hva, det er ok.
1: Men det sjekket vi av sist. Ja, ja. Det var bare ikke... Absolutt,
0: men er vi ikke der, så har vi noen ting å mot. Og det betyr ikke at du er et dårlig menneske. Det betyr nei, nei, bare at dette er, en, kva... dette er en kvalitet du ikke liksom har prioritert. Og så har vi da eksempelvis leggekstensjon. extension. Vi har en normal, vanlig extension og her er det masse ulike maskiner, så bør du kunne ta en repetisjon på din kroppsvekt. Det bør du kunne gjøre, og så vil det selvsagt variere på hva slags type maskiner det er, men du bør kunne være i nærheten av din kroppsvekt på en leggekstensjon. Det er evnen til å strekke ut beina mot motstand. Så har du benkpress. Menn bør klare opp mot sin kroppsvekt, kvinner i cirka to tredjedeler. Så du som da veier under 60 kilo, du bør klare 40 kilo benkpress. Hvis ikke, så har du noe der å gjøre. Det er någonting som de fleste kvinner ikke prioriterer, men de fleste menn prioriterer. Så de fleste menn er langt over det, de fleste kvinner er kanskje ikke helt en engang. Og det betyr veldig enkelt at vi har ofte ulikt fokus i träningen. Det sier ingenting annet enn at vi prioriterer ulike saker. Så det har veldig lite med helse for meg å gjøre at jeg kan ta 150 kg benkpress, noe jeg for så vidt ikke kan, men hvis jeg hadde kunnet det, det har ikke med helse å gjøre. Men hvis jeg ikke er i stand til å skyve meg opp fra gulvet, eller å skyve noen ting fra meg med en viss tyngde, så har jeg et handicap i hverdagslivet. Så du kommer til et punkt hvor det er sånn alt over dette her, det er ikke nødvendig. Og det er det vi kaller for optimal styrke for en aktivitet. Og det har vi i masse ulike idretter, hvor du må være så, så stark, men å være sterkere enn det, det gir deg ingen fordeler. Så det er liksom da benkpressen. Pull-ups og chins, kvinner bør klare enn. Klarer du ikke en pull-ups eller chin, chin-ups er da med håndflatet mot dig pull-ups er med håndflatet fra deg. Klarer du ikke en, bør du prioritere det hvis du er kvinne. Hvis du er man og ikke klarer ti, så bør du prioritere det hvis du er man. Og hvorfor er det så stor forskjell på menn og kvinne? Kan jeg få kvinner? si
1: en ting? Jeg, bare, jeg syter inn i dag. Jeg. Husker du når vi så altså den siste episoden av kompanileverdsen, så vi på. Ja. For da fikk barna våre nys om at det skulle vi se på. Hyser skulle vi satt när de hade var det första programmet når den kom och skulle liksom och detta var kändisar. Hyser ingen av vem det var, men jag bara huskar att vi satt och tittade på för de hade en del styrkeövningar de skulle igenom, eh apropå pull-ups och sit-ups och planka hade de väl mm. tror jag. Det var jag luf på ikke, var, var det inte
0: 16 veckors helvete det vi ja.
1: Nej, där var det ikke. Det var Companillavertsen. Ja, okay. Var det ikke liksom vad man gör och vara mest tugg när du kom in, men, men det var bara kändisar. Mm dårlig stelt det var jo noen det var jo tro, ja, altså, arrestere meg i stedet feil folkens men det var vel noen menn der som ikke tog en
0: push up det er ikke lov og jeg helt unntryd og hvis det hadde vært kongen så hadde sagt vet du hva det er for dårlig Erna Solberg kan du ikke ta en push up det bør du kunne gjøre jeg blåser du er, noen sånne egenskaper, det bør man kunne ha. Og det er for att det har lite med å kunne fungere i hverdagen også å gjøre. Så øh, øh, kvinner med cirka minimum en, det må man klare. Uh, og må, får du ikke til det dag, så burde du bare trene på det, så du kan checka av den, og så gjør du en test en gang i året, så er det klarer jeg fortsatt å gjøre det. Det bør sånn minimum, men cirka 10. Planke, minimum 45 sekunder, det bør være absolut absolutt minimum. Og så bør man kunne henge å hänge i en stang, det bør man kunne gjøre. Minimum 60 sekunder bør du kunne henge. Så ta tak i en stang och heng det der. Og der er det en liten fascinerende ting, for nå spoler jeg tilbake til vi var på Kreta på Badeland. Når vi var på Kreta nå på Badeland ja, i sommer, oh, så var det en sånn zip-line som noen kunne ta tak i. Skulle ta tak i det, et håndtak og skulle skli ut over denne, og skulle du ramle i bassinet. Du
1: skulle bare henge, skulle holde deg fast et håndtak. I så nesten ut som et sykkelhåndtak. Liksom. Ja,
0: og det var flere mennesker, og det var, det var ikke et håndtak som rullet, det var ett godt håndtak å gripe ah, ja. Men det var flere som hoppet over kanten der, og som bare forsvant rett av det håndtaket. De klarte ikke å holde sin egen Nei. kroppsvekt Nei. i dette håndtaket. Og når de kommer opp på vannet, så ser du at de er sånn, åh oh, shit, de synes nesten var en, sånn, en kombinasjon av kjempeoverrasket og pinlig, for det er sånn, jeg gikk rett i, man har ikke sjanse å holde. Ja. Det er for dårlig. Så du bør kunne henge cirka et minutt, jeg bør du kunne gjøre. Alt under 30 sekunder, det er ikke bra i det hele tatt.
1: Og, Apropos livsreddende. Ja, og
0: hvorfor er det viktig? Fordi at vi vet at det er satt i korrelasjon med livslengde. Mm. Så det å ha en sterk grepstyrke, det er viktig av flere ulike anledninger. Vi har en del av hjernen som heter homonculus, det er da en veldig, veldig weird looking alien som i prinsippet representerer hvor store signaler som går til deler av kroppen. Hender er kjempegjennom. Hender, läppene kjønnsorganene, kjempe masse nervesignaler som går ned. Så når man begynner å miste grepstyrke, så begynner man også se at det er någonting som da har en nevrologisk påvirkning. Det vill säga si att signalerna från hjärnan ut som egentligen skall vara väldigt starka i deck optimala längder. Så det att träna upp denna här trigger dessa nervbanor så gör att vi har en neurologisk koppling som fungerar bättre. Och där är det som sagt greppstyrka är satt i korrelation med då livslängd och speciellt av livskvalitet. Så det bör man kunna göra så då har vi någon sånna checkpointer på det och har du sån dynamometer det vill säga si sån du kan klemma på så er det sånn at du klemmer på den og så måler hvor mange kilo du klemmer da bør en mann kunne klare 40 kilo eh, sånn uten å blonke det bør en mann, klarer du ikke å på dette dynamometer på 40 kilo så er grepstyrke noen ting du bør prioritere kvinner sånn 5 kilo under cirka så runt 35 kilo for en kvinne det bør være ganske ok eh, og det, det bør man ha som en sånn ballpark på det så da har vi liksom sjekket koordinasjon og balanse. Vi sjekket litt som har med hurtighet å gjøre, eller med kraftutvikling å gjøre i forhold til hopp. Vi sjekket litt som har med styrke på ulike deler av kroppen. Det finnes mange av disse testene. Så kommer vi opp på det som har med utholdende styrke å gjøre. Ja, utholdende styrke å gjøre, det handler jo om å kunne gjenta en viss type bevegelse en viss uh, andel ganger. Og hvis du har en vekt som du klarer en gang, så bør du klare 75 prosent av det åtte ganger. Det bør være et minimum. Så hvis du tar 100 kilo i benkpress en gang, så bør du kunne klare 75 kg åtte ganger. Hvis du klarer fire, så er det troligvis et tegn på at din utholdende styrke, den er litt for dårlig. Og dette er også en viktig egenskap å kunne ha. Og hvorfor det? For eksempel hvis du måker snø, så er det ikke ett spadetak, og så er gårdsplassen tom for snø. Da har du kanske 20, 30, 40, 50 av de for å komme deg ut av den snøskavela om morgenen, så da er det en viktig egenskap å kunne ha. Så utholdende styrke er også viktig. Så da vi sjekket av alle disse her styrkerelaterte målsetningene. och så kommer vi ta utholdenhet. Och det er jo veldig enkelt sånn at vi snakker om at vi bør ha en hvilepuls som ikke bør overstige 60. Bare for å oppsummere sånn veldig, gjør det veldig, veldig enkelt, Maxpulsen är det ytterst lite vi kan gjøre noe med. Och det totale volumet blod som hjertet pomper hvert minutt, gjør vi også lite med i hvile. men, hvis kan pompe mer slag, mer blod per slag fordi jeg har et sterkere og større hjerte, så kan jeg pompe sjeldnere. Det betyr veldig enkelt at jo sterkere hjertet mitt er, jo mer vil hvilepulsen falle.
1: Og hvordan trener man styrken på hjertet igjen? Det
0: gjør man da med VO2-max-trening, det de disse litt lange intervallene, type 4x4. Og et, lite, et godt mål på det, det er at hvilepulsen bør ikke være over 60. Den er for de fleste et sted mellom 60 og 80 slag, men for å være på den sikre siden, alt over 60, da bør man troligvis prioritere dette. Så det er liksom en god sånn huskeregel å kunne ha. Og så må man se, ok, men, hvordan fungerer da hjertet? Det er da en ting at vi ser vi har hvilepulsen ned, og så vil vi også ha evnen til å hente oss inn etter noen form av Så hvis vi tar da og løper i fem til åtte minutter, på maks, hva sier da for dig du løper 2 kilometer, så fort som du bare kan, og så ser du hva pulsen din er da, så bør den pulsen falle med cirka et halv slag per sekund. Så i snitt for hvert minut så bør den falle med 30. Så når du har løpt 2 kilometer full pinne og har makspuls på 180, ett minutt etterpå, så bør den være under 150. To minutter etterpå, bør den være under 120. så at du da ser, vet du hva, nå faller denne villepulsen, for det er et tegn på at hjertet er i stand til, og kroppen din er i stand til å hente seg en ganske raskt. Så nå har vi da i prinsippet da... Men
1: spørsmålet er, for det gjør det på meg. Mm. Altså den faller mye raskere enn det.
0: Men det er fordi du er i god form.
1: Ja, men jeg har jo en skyhøy villepuls.
0: Ja, men hvilepulsen er, da har du så troligvis bare, en du har ikke en skyhøy hvilepuls. Jo, den er ganske høy. Ja, 55. Overhodet ikke, den er på nærmere 70. Det har jeg litt for å ah, ja. men...
1: Alle målinger sier det, ja. inkludert ringen.
0: Ok, da, vil jeg... da har jeg problem. Ja, da er det noe gærent med det. Neida. Men uh, vi, vi prøver å få den nede 60, så er det jo genetiske uh, årsaker selvfølgelig, både med hvor høy makspuls man må er. det er
1: mange myserfeil, er det det du sier?
0: Nei, vi har genetiske variasjoner, individuelle variasjoner. <laughs> okay. Min Maxpuls skal jo i teorien 170 plus minus, mm. til og med kanske under det. Den er på 194. Ah, <gå> uh, what? Ja, noe som betyr at det er langt utenom, og da forflyttes jo hele denne skallen mm. i veldig, veldig stor grad. Så det vi kanske ønsker, det er å ha størst mulig sprik mellom jo større spriket mellom makspuls og hvilepuls er, jo mer har du å gå på. Det kan du sammenligne på når du ska ut og shoppe, så er det veldig grejt å ha en stor bankkonto og bruke pengar av. Og det samme er det här jo større mulighet du har til å justere den opp og ned, jo større kapasitet har du til å kunne justere også dette hvis du har en hvilepuls på 100 og en Maxpuls på 130, så har du 30 slag fra hvilepuls til maks, da har du ikke så veldig mye nei, gå på nei, så jo større det spriker, gjetter jeg på deg så er det makspuls over 190 et eller annet sted, gjetter jeg på, ja, så, jeg har, jeg på ja, så da har du i prinsipp 130 slag å gå på da har du ganske stor mm. reserve, stor bankkonto når du skal ut og gjøre fysiske aktiviteter så, og så er det da en VO2-max, vi kunne ha men, alt under 50 ikke bra, så kan man gjerne se på ja, men gjennomsnittet i Norge er lavere enn det, ja det er det dessverre, men gjennomsnittet i Norge er også generelt sett i for dårlig fysisk form, fordi 7 av 10 av oss vi er ikke fysisk aktive nok noe som betyr at selvfølgelig at VO2-max er lavere, men som mann ved å VO2-max rundt 50. Hvis du ikke er der eller vet det, så er det en kjempeenkel ting du kan gjøre. Det finnes tester som du kan gjøre. Du kan måle Cooper-test eksempelvis. Hvor langt kan du løpe på 12 minutter, du kan gjøre en beep-test, eller du kan laste ned MyWorkout-appen och gjøre en 4x4-intervall som estimerer ditt VO2-max med ganske god precision. Eller du kan gå helt til ytterste konsekvens og gjøre det på ett laboratorie og løpe med maske, eller sykle med maske, får du testa det. Men det är en viktig ting å kunne teste. Og hvis det en ting som jeg skulle sagt, du må velge en av disse parametrene som är viktige, så vil det øverst på lista, det vil stå til VO2-max hvis helse er ditt fokus. Under det så vil det for meg vært styrke, fordi styrke gir deg både evnen til å beholde muskelmasse, evnen til å utvikle kraft, evnen til å ha reaktionshastighet. Så høyt VO2 max, høy styrke, de to tingene bør stå øverst på lista hvis helse er da det prioriteten som du skulle kunne ha. Og så har vi da disse ulike mobilitetstestene, det å kunne ha en viss som sånn type evne til å kunne bevege på sig er også viktig. Tilbake litt sånn kort til denne VO2-maxen. Hvis du tipper under en sånn 18-20 i VO2-max, som er veldig, veldig, veldig lavt, så begynner din dagli, ditt daglige liv å påvirkes ganske merkebart. Og da har så lite du litt å gjøre de daglige aktiviteten gå opp og ned en trapp, og så videre, og så videre. Så det har et VO2-max er ikke bare viktig for helse, men det er også viktig for livskvaliteten. Og så har vi noen av disse mobilitetstestene, som er litt sånn komplisert å gå inn på akkurat her og nå, men det å ha en viss evne til å kunne gjøre ulike bevegelser uten at det går på kompromisser nå, det er viktig også. Og vi har jo alle støtt på noen som sliter med å ta på seg sokkene sine, eller som sliter med å få på sig jakka si og så videre, og det påvirker, og man ikke dør av det, så påvirker det livskvaliteten. Og hvis vi bruker definisjonen, verdenshelseorganisasjon, total fysisk, mental, social velvære, så det å kunne kle sig seg selv uten å liksom stå fast inn i jakka, det kan være en ganske viktig sak å kunne gjøre. Så der har vi noen av disse parametrene vi har på helse. Så jeg tenker når vi begynner med dette, så er dette de sakene vi skal kunne diskutere. Alle disse er modifiserbare, fordi at hvis du ikke trener koordinasjon og balanse, så blir det en dårligere. Hvis du ikke trener styrke, så blir den også dårlig. Men vi har også andre faktorer som blir nå del 2 i den serien. Det blir for eksempel i søvn og stress. Oh, Fordi Gud. hvis du sover dårlig, så vil din hvilepuls gå opp. Din HRV vil gå ned. Dine resultater og restitusjon etter trening vil gå ned. Din evne til å lære vil gå ned, din evne til ta emot og lære deg nye fysisk egenskaper som for exempel koordinasjon, balanse, jonglering vil gå ned. Din evne til å kraft vil gå ned. Så nå har vi liksom lagt det der fundamentet, ok, men nå skal vi snakke om helse og helseserien, hvilke sånne parameter kan man se vad hva er helse? Det är subjektivt, men vi kan legge någon objektive mål på det, så vi har någon måter å streve mot det på, og se at kan vi sjekke av alle disse boksene. Og så er det jo opp den enkelte, for det, for deg så er det jo viktigere å ha et VO2-max, fordi du er veldig glad i løpet, mindre viktig med styrke. Det betyr ikke at styrke ikke er viktig, fordi du må ha en minimumstyrke för å fungere i hverdagen likevel, men du vill kanske prioritere VO2-max. Men det ene skal ikke alltid gå på bekostning av det andre, for det er jo ofte det vi gör, at vi blir kjempesterke, men har lavt VO2-max, eller vi har høyt VO2-max og veldig svak. Og det er ytterst hvor vi skal klare kombinere disse. Men hvis vi ser på dette, vet du hva? Hvis vi legger en sånn baseline, alle disse kvalitetene bør vi ha under kontroll. Og så har jeg min personlig preferanse på at jeg vil ha store muskler. Du vil ha høyt VO2-max. En annen person vil være eksplosiv. En tredje person vil ha stor grepsstyrke. En fjerde person vil prestere i idrett. En femte person vil ha en eller annen egenskap som de ønsker å prioritere. Men det gjør vi utover baseline ikke på bekostning av de egenskapene som er dårlige. Så hvis vi da oppsummerer helse subjektivt men vi kan legge noen objektive mål disse tingene vil selvsagt variere litt basert på høyde, vekt, størrelse treningserfaring, men nå har du noen sjekkpunkter på hvordan man ska gjøre det og så legger man det som en baseline og så kan man da øke på de områdene som man selv har lyst til å øke på enten det skulle da være løping eller hopping eller spretting eller løfting og så er jo anbefalingen på like som vi går til legen en gang i ny og ned, at vi sjekker av at, vet du har jeg disse kapasitetene fortsatt? Kan jeg fortsatt hoppe min egen høyde? Kan jeg ta... Altså hoppe lenge, hva er det du min lenge? egen høyde? Kan jeg gjøre det? Kan jeg ta min kroppsvekt i knebøy? Kan jeg ta... Henge i 60 sekunder i stangen? At vi gjør det nesten som en sånn EU-kontroll en gang i året, mm. og sjekker av, vet du hva, jeg er fortsatt på track. Jeg prioriterer fortsatt å bygge muskler, men jeg ivaretar alle disse andre egenskapene også. Og når man først har bygd opp en sak det vil si når man først har etablert et V2-max på et høyt nivå, så er det mye mindre som ska til for å holde det der, enn i å øke det. Mm. Det samme med styrkesnord. Du har kommet opp til styrken og sier, vet vad hva, tar jeg min egen kroppsvekt i benkpress, som exempel Det å holde det der, det koster veldig lite. Da kan du prioritere alle andre ting mer. Hvis du ikke klarer gör det, så vil jeg prioritere styrken mer, til du er på et visst nivå, og så kan du begynne å prioritere andre ting. Og da har man en måte nå, i å kunne justere da, sin sitt helseprogram basert på noen objektive parametre som har påvirking på livskvaliteten samtidig som man ivaretar sine egne interesser på veien ja, klar det gå ja, ja. hvor mange kaffe
1: hadde du drukket i dag?
0: jeg hadde mange ord å si på veien det bra, det. Det det vi skulle rekke gjennom uten å få det til å bli, gå allt for lang tid ja,
1: men eh, hvor mange av de parametrene kan du krysse av for i dag?
0: her i dag så kan jeg egentlig krysse av på alle Uh, og det kan jeg si, jeg kan oppsummere det. Høyden hopper jeg over 50-20 det vet jeg, for det er jo bare målt, og det gjør du med en enkel pen. Mm. Jeg vet at jeg hopper mer i min lengde i stille lengde, selvfølgelig, det burde jeg jo selvfølgelig kunne klare. Henge i 60 sekunder, klarer jeg helt fint. Benkpress, egen kroppsvekt, klarer jeg helt fint. Knebøy, egen kroppsvekt, klarer jeg helt fint. Uh, planke, 45 sekunder, klarer jeg helt fint. Leggekstensjon en gang, cirka kroppsvekt, klarer jeg helt fint. 8 repetisjoner på 75% av det, klarer jeg helt fint. Mitt VO2-max, når jeg må til nå sist, det var 61, så da er jeg over disse 50. Min hvilepuls ligger rätt i underkant av 50, når jeg har normale hverdager. Så et sted mellom 44 og 47, er det som er det normale på det. Så da kan jeg se, si at, da kan jeg sjekke av på de fleste av disse sakene. Også er jo disse balansetestene, koordinasjon og sånne saker, det vil si, kunne stå på et bein i et halvt minut. det kan jeg også gjøre. Kan jeg jonglere? Nej det kan jeg ikke. Men de fleste andre her, de kan jeg sjekke på. Og det er en ganske enkel sak å kunne velikeholde, for da vet jeg, kan jeg gå inn og sjekke en gang i ny og ned? Trenger alle 1. januar heller. Jeg kan, neste gang jeg går ut og trener, kan jeg bare teste, klarer jeg å hoppe fem tilsakmeter fortsatt? Ja, men det gjør jeg. Hvis jeg ser, nei, det klarer du ikke, ja, men da vet jeg at nå må jeg begynne å trene litt på det, hvis min knebøystyrke faller voldsomt, så må jeg begynne å på det. Hvis mitt VO2-max går ned, så må jeg begynne å på det. Og da har du liksom en mulighet til å hele tiden finjustere på veien. Så da har du akkurat på samme måte som når du hopper på flyet fra Oslo til New York, så er aldrig det flyet 100% på riktig kurs. Det er alltid ut av kurs, men det justerer hele tiden. Og disse parametrene här det er akkurat det samme. Nå har vi gitt deg veien fra Oslo til New York, slik at du kan holde kursen riktig. Hvis du kommer litt ut av kurs ved at knebøystyrken din, eller VO2-maksen din faller, så må du justere litt på det, slik at du hele tiden holder kursen på veien. Så nå har du egentlig fått reiseruta med disse småjusteringene som er helt opp til den enkelt om de klarer å gjøre det er fundamentet, del 1. Del 2 vil bli søvn, som vi skal gå ganske grunnig gjennom, for det er en kjempe diskussioner kunde ta. Og så skal vi bita av masse ulike temaer som gjennom det neste året, og kanskje enda lengre enn det, klarer å gi noen nye episoder enn vei. Så vi skal prøve å en av disse episodene hver måned som fast. Som en, et litt sånn fast tema, så hvis noen ikke ønsker å høre på oss bablet til vanlig, eller andre gjester eller tilsvarende, så kan du hoppe inn en gang i måneden og finne denne, under da helseserien del 1, er jo dette. Så si vi tusen takk for at du lytter. Takk for at du lytter. Mm. Så, og følg oss på Facebook-gruppa eh, helsekoden hvis dere søker opp den så har dere et par tusen mennesker som ligger der inne
1: ja, og da skal jeg bare minne på at du har lov til å legge ut film
0: det... fra 40.000 okay. mm. da skal jeg Woff, vi check mm -hmm. som en, en plikt oppfyll med ekte mann tusen takk for nå vi høres snart igjen
1: snakkes